0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o podcast turismológico onde você encontra diversas formas de pensar o turismo. No programa de hoje traremos o áudio da nossa nona live, onde conversamos sobre os impactos do turismo de cruzeiros na economia, através dos estudos revelados pela Fundação Getúlio Vargas e pela Clia Brasil. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Daniel Oliveira e esse é mais um podcast turismológico. Segura aí, pega um cafezinho, que a gente já volta.
1: Então,
0: o assunto hoje é esse, é movimentação econômica Dois cruzeiros marítimos e o impacto que os cruzeiros trazem para as localidades, para as localidades que recebem os navios. Tá? A gente fez várias pesquisas, incluindo as pesquisas que a gente está fazendo para escrever o nosso livro. né Estamos em fase, aí, digamos que estamos com 60, 70% aí do material já escrito. É, e muitas dessas pesquisas são dados levantados junto à CLIA, é a organização que engloba várias entidades de cruzeiros marítimos, incluindo as principais companhias de cruzeiros. Beleza, gente? A CRIA é um órgão internacional que tem um, bra um braço aqui no Brasil, que é a CRIA Brasil. Todo mundo pode acessar aí no Instagram, eles têm a página deles também. Diogo, Muito faça aí as suas introduções aí ao tema. É, na verdade a gente vem falando disso alguns, alguns,
1: algumas lives e postagens, enfim. Eu até queria, pô, assim, em algum momento é, é, eu a gente parece redundante, não, não é, é, é proposital. A gente realmente está querendo reforçar os números porque é, vale muito no assunto que a gente está tratando.
0: Eu é, acho a que isso podia pandemia... As coisas são muito sim, interligadas. Sim.
1: Esse estudo da CLIA, e eles divulgaram há uns 15 dias atrás é, é, o estudo falando da última temporada, ele foi muito bom assim, em termos comparativos, até para todo mundo conseguir entender é, a dinâmica, a potência da, da atividade né? e como isso movimenta toda uma, uma, uma cadeia em volta da, daquele, daquela operação. Então, assim, é... é é um estudo que foi feito junto com a FGV e, e eles vêm fazendo um comparativo de temporadas desde 2011. Então, assim, é muito bacana você perceber é, às vezes diminuíram as quantidades de, de, de embarcações, de navios, mas aumentou a quantidade de passageiros porque eles começaram, né, as armadoras começaram a, a, a trazer navios maiores para cá, né, e diminuir a quantidade deles. Então, assim, é, é, é muito interessante ver a movimentação e aí mesmo com a pandemia é mesmo com a, com a pandemia né que já tinha pegou o final da temporada passada os números foram extremamente é, positivos enfim e aí a gente vai falando isso de acordo com com o desenrolar da nossa da nossa live mas é é muito interessante ver o tamanho disso tudo, assim, a quantidade de empregos que, que são gerados, é, o valor médio gasto por cada passageiro, né, que, que desce. Enfim, isso é, isso é muito legal de da gente discutir. É um assunto que realmente é, é, cho, é
0: chover chovendo olhado olhada aqui pra gente, porque se deixar a gente vai ficar falando isso aqui o dia inteiro, né? Então, vamos lá. É, então, é, a gente começou a trabalhar com cruzeiros em 2007, né? Quero... Então, boa noite ao pessoal que foi entrando. Já temos uns comentários aqui: Marli, da RH Top, e outras pessoas que a gente está conhecendo agora. O Miguel falou que foi tripulante por quatro anos, tudo Escort. Inclusive, Miguel, a gente estava escrevendo sobre essa parte da, das operações essa semana, onde a gente citava exatamente o auxílio que os escorts dão, né, os TCs dão a as atividades de turismo e guiamento e sítios dentro da cidade. Mas vamos nessa aí, boa noite a todo mundo, fiquem com a gente aí se possível até o final. Então, a gente começou em 2007, né, e naquele período, eu lembro que os três primeiros anos, é, a gente teve um, um aumento de escalas é, muito grande. Eu lembro que a gente teve no primeiro ano 33 escalas de trabalho, né, para a empresa que a gente prestava serviço na época e a gente fazia as operações da MSC e de outros dois, de outras duas companhias. Na segunda temporada, temporada 2008-2009, a gente passou para 43 escalas e na temporada 10-11 a gente passou para 93 escalas e naquela temporada a MSC tinha três navios fazendo operações no Rio de Janeiro, como Homeport, né? A MSC tinha o Harmonia, o Sinfonia e o Música e todos os três fazendo operação de check-in. Então, a gente teve ali 93 escalas contando com os navios da MSC e outras duas ou três companhias que a gente prestava serviço. De 2011 para cá, aí a gente já tá falando baseado nos dados da Cria e não na nossa experiência só, é, houve uma redução de navios, né? E também houve uma redução ali no, no geral na em termos de passageiros e tudo isso porque foi um período que teve uma queda econômica da atividade econômica no país como um todo né e aí é, entre 2015 e 2019 a gente teve apenas sete navios fazendo cruzeiros de cabotagem né que são as viagens que acontecem em deslocamentos no nosso litoral e agora, na última temporada, esse número de navios aumentou de 7 para 8, que acena aí uma possível melhora do, do, do mercado em geral, né, Diogo? Sim.
1: É, foi o que eu falei para você no, no, nesse começo. É, muitas vezes a quantidade de navios ia diminuindo, mas eles enviavam, as armadoras enviavam navios, navios maiores. Então, assim. É, a gente tinha em 2007, ah, pô, é muita coisa fazer um embarque de 600 pessoas. Caramba, hoje a gente vai fazer 4 mil, entendeu? Então, é, assim, a gente... é, como, como as coisas foram evoluindo e, e num, num espaço até curto de tempo, assim, foi. É, foi desenvolvendo muito rápido a atividade, né, e de certa forma conseguiu passar pelas crises que nós fomos enfrentando de acordo com, com os anos, enfim, nós já passamos por algumas crises e a atividade, ela, ela é fundamental na, na nossa, né, eu, eu até te incluo nesse, nesse pensamento que a gente conversa de sempre sobre isso, que é fundamental para o desenvolvimento de, 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 de Empregos gerados, indiretamente também. Então, assim, é importantíssimo, né? É isso aí. É
0: isso. Ah, eu ia falar mais, mas eu sempre te interrompo, cara. Eu vou melhorar, eu vou melhorar. Não só. É pouco tempo de empresa, é muito tempo trabalhando junto, mas pouco tempo de empresa. A gente ainda vai melhorar isso. O pessoal tá falando aqui, ó, crianças nas alturas. Crianças nas alturas. Tá falando sobre competência e confiança no futuro. É exatamente isso, cara. A gente tem que ter uma dose a mais de confiança, eu acho, no todo, no geral, né? Porque a gente tem, pelo menos, vou falar de mim e algumas outras pessoas têm essa tendência também a talvez desanimar um pouco né com as dificuldades aí do mercado e tal. Mas, cara, é, é isso, é confiança e se capacitar cada vez mais, buscar hoje em dia na internet. A gente tem essas possibilidades de troca, que, como essa que nós estamos fazendo agora aqui. Onde a gente pode, pô, absorver conhecimento de muita gente e também transmitir um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desses anos, né? E tem muita gente
1: interessada, né? Em, em dividir, em conversar, em discutir, em acrescentar. Então, assim, é, pô, a gente tá... Eu, eu não vejo o Daniel numa live, eu e ele há um mês. Porque a gente teve, poxa, é, a, a última live nossa com, com a Sueli, enfim. Foi maravilhosa, inclusive agradecê-la é, em meu nome agora, né? Porque foi muito importante para gente. Foi muito legal ter essa troca. Então assim, está é, todo mundo muito interessado. Eu acho que nesse momento de crise até é a hora da gente poder ter sentar mesmo, discutir algumas coisas que a gente acredita que pode melhorar e as oportunidades é, sempre vão surgir aí a gente. É,
0: inclusive estamos aqui, tanto, tanto para colaborar quanto para aprender. É isso aí, ah, o Diogo citou a Sueli, ele é a diretora de operações do Terminal Concais em Santos, que é um dos melhores terminais em termos operacionais do Brasil. É, então vou trazer uns dados aqui, pessoal, se vocês tiverem mais pessoas que achem que, que vão se interessar pelo assunto de hoje aí, de economia e cruzeiros, compartilhem né, aí o pessoal aí, para a gente conseguir atrair mais gente para a live. Vamos lá, cara, você fez na sua introdução aí, você citou sobre os empregos gerados, né? Eu estou com esses dados aqui para falar para o pessoal. É, empregos diretos, tá? Isso depois a gente pode comentar sobre a, a absurda gama de empregos indiretos que a atividade gera também. E, mas empregos diretos na última temporada foram 33.745 isso corresponde a 5,5% a mais em relação à temporada anterior. Então, é, comenta aí coisa. sobre isso. É, lembrando
1: para todo mundo, e sempre vale destacar, que esses dados todos são da CLIA da FGV, hum. o estudo que eles vêm fazendo por toda a temporada. E assim, é, é, mais uma vez eu falo, são 33 mil postes de trabalho. É, na última live, a Sueli estava citando que, é, enfim quantidade de pessoas que ela contrata durante a temporada e aí a gente pode usá-la né, como exemplo mas a gente sabe a gente vive no, no, no Rio de Janeiro temos a experiência do PMOA a quantidade de pessoas que são atingidas né, que, é, que tem o um emprego é, nós mesmos né, Dani, a gente começou muito novo era um emprego que é, nessa época você falou 93 escalas nossa, era
0: absurdo, é, assim, era uma coisa foi fundamental foi mal, eu lembro que eu trabalhava temporada e a gente nos outros cinco meses a gente vivia com aquela grana ali sim se preparando a gente... fisicamente para fazer a outra temporada, né? e dedicava a estudar sim. e como a gente não era casado nada disso, era outra vida, funcionava é é, mas enfim mas assim, é, é fundamental é. a
1: quantidade de empregos que o que, que, que eu a atividade, o segmento tá atrai é uma gama infinita e aí foi o que você falou e se a gente tá falando de empregos diretos se a gente for falar dos indiretos nossa, é, impulsiona muito, assim, vai do e eu sempre falo disso, é o cara que tá ali na porta do terminal vendendo binóculo entendeu, e assim ele tá ali fazendo a movimentação dele, vendendo uma água enfim, e... Isso, isso mexe muito com, com muita gente provavelmente você vai citar esse dado logo logo mas eu vou é, cortar o seu barato aí de cara Sim. porque assim, é, a, o, o dinheiro, né, o valor deixado por cada cruzeirista no destino são mais de 500 reais, né, são 557 reais então, é um valor muito alto então, é, e é uma coisa que faz uma, uma diferença absurda né e esses R$ 557, reais, eles, você multiplica isso por um navio que está fazendo uma troca de 3 mil pessoas. Nossa, é só, você começa a multiplicar isso, essa conta vai muito longe. assim É, é, é muito importante né é, a gente discutir, a gente pensar em, em tudo. E a gente aqui não está nem falando se deve ou não deve fazer retomada. Né? O assunto nem é essa, essa parte. A gente está falando só da, da importância que tem a atividade para o
0: desenvolvimento local mesmo. É isso aí. É, o valor exato. Ah, só para não esquecer, você citou sobre as contratações que o Porto de Santos, o Terminal Concais, com a Sueli tem que fazer. Eles têm 20 funcionários fixos e na temporada eles passam para 400. Ou seja, é. 380 contratações, né, cara? Você imagina se a gente tiver atividade sendo desempenhada aí, talvez não por, uma, por um ano inteiro, mas. Que por foi isso Não tem falar. Sim. De repente, se ela e tem vocês, atividade... vocês isso. Isso, então, de repente se ela tem essa atividade sendo, sendo é, realizada ao longo de nove, oito, nove meses no ano, ela, aí eu não sei, são questões contratuais, né, questões de RH que eu não sim, tenho experiência, sim. mas ela consegue manter esse pessoal com um contrato fixo, porque aí nesses três meses eles fariam um tipo de acordo, que hoje em dia a legislação tá um pouco mais aberta a esse tipo de coisa, e essas pessoas estariam empregadas, direto, entendeu? 400 Sim. pessoas. Fora que, assim, os dados são de 33,745 mil empregos diretos, gerados, isso, provavelmente, eles estão se referindo, e aí a gente pode até confirmar isso depois pro pessoal, mas provavelmente estão se referindo a empregos de carteira assinada. Sem informar, isso. E, mas, imagina, por exemplo, se a gente tocar na, na questão dos guias de turismo, por exemplo trabalham ali em praticamente todas as escalas de cada navio que para no porto, entendeu? Sim, Pô, um sim. guia que faça as excursões da Costa Cruzeiros, que tem muitos navios em trânsito, que são aqueles navios que param na, na localidade para o pessoal passear durante um dia apenas, mesmo que não façam um embarque e desembarque nesses dias, e uma pessoa que faz operação de guiamento para a Costa Cruzeiro, e aí eu já trabalhei nessas operações também, auxiliando, é faz ali pelo menos 20, 30 guiamentos por temporada. Sim. São pessoas que estão empregadas, e... né? Exato, não, não, e se um você carteira. for analisar, a questão
1: dos guias, por exemplo, ela é muito mais ampla, você não tem só ali aquele, aquele negócio do guiamento, é, você tem estruturas montadas na operação dentro do terminal, no aeroporto, então assim, você começa a amplificar isso de uma maneira... É, você tem é, guias é, nos atrativos para ir agilizando os processos para quando os ônibus forem chegando. Então, assim, é, tem o um coordenador. Cara, você começa a ampli ampliar isso. Isso impacta muita gente, né? É, um, é uma geração absurda de, de, de
0: empregos, né? É, esse impacto, ele, a gente não tem como mensurar porque exige uma pesquisa aprofundada, cara. Mas assim, a, a grosso modo, eu vou dar um chute totalmente pessoal aqui, esse número deve pelo menos dobrar ao longo da temporada, se a gente incluir esses empregos, como por exemplo os, os de guias, que seriam empregos oficiais, já que eles trabalham dessa forma ao longo do ano em todo, né, de maneira autônoma, e debitam nota, né, emitem nota, fazem todas essas, essas operações legalizadas, né, como microempreendedor individual, por exemplo, é, e e, cara, sem contar os, os direta, os literalmente é, indiretos, como você citou aí, é o é, pessoal que vende coisas, os atrativos turísticos, e, enfim. Sim, sim. Você falou sobre os postos de trabalho de guias e assessoria dentro dessas operações de city tour. Por exemplo, é, eu mesmo já trabalhei é, auxiliando nas operações de city tours de grupos dentro de um restaurante sendo responsável por comunicar os guias e a coordenação de guiamento, ó, oh, temos agora tantas vagas para o grupo do, do guia tal chegar dentro de tantos minutos. Então, cara, isso aí amplifica a gama de é. trabalho mente, né? É, eu
1: acho que a, a, a grande maioria de das pessoas até muitos aqui que estão na live assistindo com a gente é, isso foi muito bom assim no nosso começo né a gente pôde fazer jogar nas se assim, a gente cruzava cabeceava comemorava pedia música fazia tudo Sim. então é, é, é assim é, foi muito muito bom porque a gente conseguiu entender a, a operação como uma coisa macro mesmo né é, a gente conseguiu Desde ver né, todos os, da... os braços. Isso, a gente conseguiu ver todos os braços. Assim, é, foi tendo oportunidades né, de acordo com, com a nossa vida. E a gente, cada um, ia para um lado, mas a gente sempre se encontrava, né? Ia voltar, ia voltar. Mas a gente conseguiu ver de tudo, assim, a montagem da operação, a operação em si. É, pô, vai ter que ir para o aeroporto, vamos para o aeroporto, tem que ir fazendo, sabe, a gente foi aprendendo tudo. E aí a gente, quando a gente vem falar isso aqui, não é nenhuma questão assim, de soberba nada, mas realmente é, é, é muito maior do que parece. Esses dados já são muito, muito grandiosos, assim, mas se a gente for pensar nessa questão toda do indireto, por exemplo, nossa, isso aí vai, sobe muito, assim, é muita coisa, muita coisa. É, Dani falou que acha que dobra eu acho que é, se não dobra chega uns 70% a mais, então assim é uma coisa, é, é, realmente é muito, é muito impactante, os números são muito impactantes, se você analisar friamente, se você quiser analisar o um número como um, um cara que analisa
0: números já é, uma, já é muito impactante é, então, é, os números que a gente falou até agora na última temporada 33 mil 745 empregos diretos gerados, sendo 5,5% maior né, o aumento em relação à temporada anterior. Uh, o dado que o Diogo falou do impacto gerado so, de cada passageiro no, nas unidades de destino, né, nos locais de parada do navio, R$ 557,32 por passageiro. Eu já, é eu, já sabia, eu já sabia desse dado porque em 2018 eu fui numa reunião da CLIA representando a MSC e até cometi equivoque aqui em outra live, porque eu não lembro se foi um erro meu, tá? Mas na minha cabeça, o representante da CLIA, naquela ocasião, se referiu a 500 dólares por, por passageiro em cada localidade. Mas de repente ele estava falando de um dado internacional. E aí a gente. Tudo bem que o real vale, vale bem menos, né? Cinco vezes menos hoje em dia, mas segue o mesmo padrão se a gente estiver falando de mercado internacional. É, a gente falou também que até 2011 os números subiram em termos de navios e operações, mas depois eles caíram voltando a subir agora de 7 para 8 navios de cabotagem nessa última temporada. E agora vou entrar aqui, ó, o valor total movimentado na última temporada, 2,24 bilhões. Crescimento de 7,6% em relação à temporada anterior, isso porque a gente está falando de uma temporada que se a gente se referir a MC e Costa, pelo menos, que são as que mais fazem operação de embarque e desembarque, com check-in e tudo mais, é, essas companhias perderam entre quatro e oito escalas. Então, a gente está falando aí de oito dias com passageiros que deixam nas cidades R$ reais por, por escala. Então, esse número poderia ser muito maior do que o que é, né, João? sim. É, mas,
1: assim, é, o viés é de alta, né, e você vai analisando, a, a curva, ela tá, tá subindo, então, assim, é, isso faz, é, o impacto é, é impressionante, assim, eu fico olhando e a gente conseguiu, a gente tava olhando o gráfico, assim, completo, né, o pessoal que quiser ver o estudo tá no site da CLIA, eles oferecem um gráfico totalmente, assim, é muito fácil de entender, e aí, você vai vendo, assim, ele realmente teve uma queda, mas a curva é impressionante, assim, para cima, né? Ele vem tomando um gás, ele vem tomando um fôlego mesmo de retomada e, e, e é fundamental. 8% de alta, cara, é, 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 é muita, muita coisa. coisa então. É muita, é muita coisa, coisa, porque você tá falando de bilhões, entendeu? Então, assim, 8% é
0: muita coisa, é muita coisa mesmo. É, 8% de 100 milhões, pô. Para ficar mais fácil de entender, né? Pô, é muito é absurdo. É absurdo o número. É absurdo. Cara. Agora absurdo. sim, um dado interessante. Fala aí, fala aí, pode falar. Não, e eu só ia falar que foi até o que você mencionou.
1: Numa é, temporada que já estava, o final dela foi antecipado, né? Ele poderia ter tido uma, uma, uma performance um pouco melhor. É, ela foi terminada antes. Então, é. É
0: assustador, assim, no, no, no modo positivo Positivo. De falar. É, eu acho, cara, que sim, a gente conversou muito com a Sueli na última, na última live que a gente fez, né? A Sueli, lá, diretora do, de operações no terminal de, de Santos, do Colcás. E a gente tocou no assunto com ela sobre uma coisa que a gente fala há muito tempo, que é da ampliação da temporada, né? Eu lembro quando a gente começou, nas três primeiras temporadas que a gente citou, 7, 8, 9, 9 para 10, né? Ah, as coisas cresceram muito, assim, vertiginosamente, e depois teve essa queda, mas devido ao aumento da, da capacidade interna dos navios, a gente começou a perder alguns navios aqui no Brasil. Só que... As temporadas aconteceu naquela época, chegamos a ter temporada que começou em meados de outubro, em torno do dia 20, assim, né? mais finzinho de outubro, e terminaram em maio. Eu lembro disso. Então, as temporadas que tiveram ali sete, quase oito meses, né? É, se a gente tiver um, se a gente tiver um trabalho conjunto aí, né? Organização do poder público com, poder, com a iniciativa privada e facilitação para as companhias trabalharem de uma maneira mais tranquila aqui na, no nosso litoral a gente vai ter uma tendência aí muito boa de poder se estabelecerem como um mercado praticamente fixo daqui a alguns anos eu acho que isso é uma questão de um, de um pouquinho só de dedicação do trade como um todo, cara é, na verdade assim, cara é, eu acredito
1: é, você tem uma temporada ah, não, não, não é mais temporada na verdade os navios vão ficar aqui Acho que é uma coisa um pouco... Aquela utopia, assim. A gente, a gente tinha essa, essa vontade, né? No, no começo, a gente torcia. Eu lembro que a gente falava... Não, cara, acho que vai ser. Mas, assim... É... a gente
0: viu isso no início acontecendo,
1: né? Porque cresceu muito rápido, né? A gente... Foi o que você falou. Você começa uma temporada com 30 escalas. Dois, duas temporadas depois, está fazendo 90... É, a gente ficava no terminal quase todos os dias, entendeu? É, era, era, era absurdo, assim, a gente trabalhava direto. Então, você é, fica, você vai observando isso, você acaba, cara, vai acontecer, né? É, eu acho que hoje, por umas questões é, jurídicas, enfim, que foram esclarecidas até na, na última live, é, é mais difícil. Mas eu acho que cada vez mais é, isso pode acontecer assim, vai aumentando, então a, a sazonalidade vai, vai ficando cada vez mais curta, e isso seria muito importante, entendeu? E aí passa por uma série de benefícios, uma série de, de, de posicionamentos, estratégias, políticas públicas, enfim, aí entra num assunto até um pouco mais, um pouco mais distante do que a gente está falando aqui.
0: É, cara, mas, assim, mas, é, mas eu, eu acho, acho que a
1: probabilidade, a probabilidade disso ir encurtando cada vez mais é muito grande, assim. É, e isso seria muito bom, porque você imagina, você está fazendo uma temporada de cinco meses, você está gerando 2,2 2. 2 bilhões. Se você aumenta dois meses isso, um mês e meio, cara, você começa a fazer uma conta na sua cabeça que pode ser, pode ser um caminho meio que sem volta, assim, esse crescimento. Uhum agora é, o que eu acho, e, achi... e aí é um, é um achismo meu assim, é uma parada totalmente minha assim que passa na minha cabeça é que talvez, se você também massifica muito a oferta né, pode ser que você comece a diminuir a quantidade de, 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 de demanda mesmo, as pessoas não vão se sentir não vão querer fazer isso sempre entendeu? se você começa uhum. a aumentar muito então pode ser que, eles, que, 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 que pode ser um, um fator que, que impeça ainda esse, esse empurrão mas aí é que está ah. mercado, enfim ah, mercado, exatamente é uma questão
0: de você, vamos fazer uma temporada agora 15 dias maior é. vamos fazer uma temporada um mês e meio maior é isso você que vai eu acho que a princípio essa demanda tem sim principalmente se as companhias investirem em roteiros diferenciados em outras atividades aí que elas ainda não tenham promovido e aqui é... não falta né cara, opções né? não falta opções, exatamente e aí a gente está falando de coisas internas de, de roteiros em termos de, de destinos e também de oferecer, por exemplo, pacote de city tour diferenciado, fugir do lugar comum, como por exemplo, ah, vem para o Rio de Janeiro, vai fazer Cristo e Pão de Açúcar, né? Maracanã, ou vai, vai para Salvador, vai fazer, sei lá, Pelourinho, Elevador, entendeu? É fomentar outros roteiros né, dentro da cidade ali, de sentitude diferenciado. Ah, a gente tem um roteiro cultural para quem quer vivenciar mais ah, o local, né? Ah, conhecer um bar específico, conhecer costumes específicos do centro da cidade, coisas assim que você consiga difundir. Ah, a gente tem um roteiro só para o público que gosta de esportes. Então o cara vai, sei lá, no Maracanã, vai conhecer os pontes de surf, vai conhecer um pico de, de rapel escalada, isso é dá para fazer no Rio de Janeiro em uma tarde. entendeu Sim. Então, são, são pequenas mudanças assim a se oferecer que podem agregar muita atividade. Eu, sinceramente, acho que facilmente dois meses a mais, ali, ficando entre sete e oito meses por ano no Brasil, é bem possível das companhias que conseguirem é só se organizar um pouquinho junto ao poder público. Agora, um dado interessante aqui que é o... O último dos dados assim, oficiais para a gente debater hoje, esse dado a Clia liberou outro dia no, no Instagram, eu não lembro de ter lido ele quando a gente estudou, de fato, o levantamento dele junto à FGV, uhum. que é o dado sobre o público dos navios. Esse, esse dado ele parece ser o dado mais bobo mas não é, porque é de suma importância isso aqui até para quem vende pacote, para quem trabalha no no trigo de Cruzeiro como um todo. 61.9% do público é de mulheres. E aí a gente precisa de um estudo aí mais antropológico, talvez da coisa para entender isso. A gente sabe que, por exemplo, assim, uma coisa que eu tava refletindo hoje à tarde, é os números mostram que as mulheres têm uma tendência, uma expectativa maior que a dos homens. E os números também mostram que o público da terceira idade, ele é um público muito efetivo dentro do turismo de cruzeiros, né? É um público muito presente. A gente vê isso no dia a dia também, no olhômetro, mas os números corroboram com o que a gente vê no nosso dia a dia da operação ali. Então, eu acho que isso talvez já seja uma coisa que e corrobore com esse percentual de 61,9% do público ser feminino e, mas a gente tem que estudar isso, agora assim, em termos de mercado esse é um dado importantíssimo para as agências fazerem propaganda direcionada, por exemplo, para esse público e por aí vai, né cara o que, que você é, acha disso aí? Você começa a pensar
1: nessas questões cê, cê, a, aí você começa a fervilhar, né cara às é. vezes a gente fica conversando é, né entre a gente as coisas da, 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 da turismo lógico, e aí você, pô, você começa a, a... Você pega um dado desse, cara. Na minha opinião, como você falou, isso é tesouro, cara. Porque é, é, é uma diferença bem grande, assim, né? São 60, quase 62% de mulheres, né? Então, assim, é, é um dado crucial para quem faz a comercialização desse produto e até para as armadoras também, né? É, personalizar a, a oferta dentro do navio, enfim. É, é, isso tem uma, um peso muito grande. Assim, É um dado que pode parecer irrelevante como você falou, pode parecer uma coisa meio. Ah, não faz muito sentido prestar atenção nisso, mas. Na minha humilde opinião, é, é fundamental. Até para você traçar a estratégia do que você pretende fazer, como você pretende fazer. E aí, lá, aí eu já começo a viajar, porque aí entra propaganda, formas de atendimento. Exatamente.
0: Estratégia de marketing. De você, por exemplo, vamos, vamos conjecturar aqui, fugir um pouco do nosso métier. Se a gente faz uma estratégia de marketing voltada para o público feminino, Aí alguém pode levantar a bola e pensar assim, ué, mas a gente tem ali quase 40% de, de outros públicos, né, masculino, crianças e tal. É, mas se você consegue atingir o público feminino, certamente uma mulher que seja casada, que tenha filhos, vai acabar convencendo toda a família a fazer essa viagem, né. Então, Sim. é uma estratégia ali que seria muito boa. Cara, eu queria abrir aqui o pessoal comentar alguma coisa, ou quem tiver alguma pergunta para fazer, porque os dados específicos que a gente levantou assim, como principais e mais leves né, para a gente trazer hoje aqui eram esses. Queria agradecer a todo mundo que está presente aí no momento, são 14 pessoas, Solange, Sabrina, For, Caio, Pino, João, Carol, Augusto, Marli, Dani, Franklin, Crianças nas Alturas, Adriana, Clarissa, Deusa, Miguel, todo mundo que ficou com a gente aí nesse período todo e quem já passou por aqui teve que sair também. Galera, acho que a princípio é isso, né, Diogo? Uma coisa leve é, hoje pra gente bater um papo mais contraído e trazer uns números aí pra incentivar a galera. É, foi o que eu falei, cara,
1: porque eu também já tava começando a ficar meio com saudade, assim, cara. Tinha quase um mês, aí tu já perde já aquele, aquela maldade de, de, de falar. Pô, tá já começa a, né? a ficar com vergonha o tempo todo mentira mas assim cara pô eu acho muito importante a gente debater e falar sobre esses números esses números eles são eles são fundamentais para quem precisa é para quem para quem quer com isso é, é ver que, que que o negócio dá certo que as coisas elas elas têm uma, uma importância um tamanho absurdo para para você pensar numa questão macro das coisas então assim eu realmente é, é, pode parecer e o que a gente falou que eu falei no começo pode parecer redundante a gente ficar falando mas é proposital a gente está querendo mostrar que isso é, é, é esse, esse mercado ele tem um, uma importância muito grande isso pode ser um um fator determinante para essa retomada, para começar a pensar as coisas de uma maneira responsável, enfim, então é, é uma maneira muito, muito boa. E aí a gente, como nós estamos fazendo coisas totalmente direcionadas a, a esse tipo de, de mercado, nada mais natural do que debatermos isso de uma maneira mais, mais
0: constante nesses últimos tempos. Falou então, beleza meu amigo? Vamos em frente, pessoal, obrigado aí todo mundo por terem acompanhado compartilhem esse conteúdo para mais gente poder ter acesso e até a próxima abraço cara, até mais Valeu gente Então pessoal, por hoje é isso ficamos por aqui e até o próximo e não se esqueçam, bora pensar o Twink?
1: I'm a set of 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 a set